0: Philadelphia Eagles sind Super Bowl Champions und Nick Foles ist der Super Bowl MVP und damit erst der dritte Spieler in der Geschichte der NFL, der drei oder weniger Starts in der Regular Season hatte und danach den Super Bowl MVP Titel gewonnen hat. Und damit herzlich willkommen hier zum NFL Tuesday bei den German Football Analysts. Wie gesagt, die Eagles schlagen die Patriots mit 41 zu 33. Beide Teams haben uns einen unglaublichen Super Bowl geliefert wir durften über 1000 Yards an Offense erleben, den ein oder anderen kontroversen Call mal wieder, Trickspielzüge und Spannung bis zum letzten Schluss, so wie man sich das erhofft von dem Super Bowl und der Mann, der das alles schon bereits für euch aufgearbeitet hat bei Twitter, wenn ihr uns folgt Pod. Der hat das alles schon für euch da aufbearbeitet und ähm, euch ähm, unterstützt da und Infos gegeben und ist wie immer bei mir. Hallo Christian. Hi
1: Felix, hallo liebe Zuhörer und Fly Eagles Fly. Was für ein Spiel war das bitte? Also das war wirklich ein Super Bowl, der bis zur letzten Minute einen äh, in den Sessel hat greifen lassen, in die Armlehne hat greifen lassen. Und ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Also ähm, man muss ja echt sagen, es ist immer erstaunlich, wenn die Patriots im Super Bowl stehen, dann äh, ja, dann hat man auch immer ein Spiel, das spannend ist. Ne? Also, das kann man nun wirklich nicht anders sagen, ob es jetzt irgendwie im letzten Jahr war, wo es, wo sie dann gegen Atlanta das, das krasse Comeback geschafft haben, von 28 zu 3 zurückgekommen sind im dritten Quarter und dann in der Overtime noch gewonnen haben und dann das erste Overtime-Spiel überhaupt im Super Bowl hatten. Oder zwei Jahre davor, wo äh, Malcolm Butler, der jetzt auch in diesem Spiel wieder eine, ja, eine interessant große Rolle gespielt hat, dafür, dass er eigentlich nicht gespielt hat. Äh, dann im letzten oder äh, fast in, sagen wir im letzten wichtigen Snap quasi äh, die Interception gefangen hat in der eigenen Endzone und dann noch kurz rausgerannt ist oder die drei Jahre davor wo ähm, tja ne der Welker Catch or No Catch war wo dann ähm, die New York Giants die Patriots das zweite Mal geschlagen haben und einige davor, ich will jetzt nicht alle aufzählen, also da waren schon einige interessante Super Bowls dabei und irgendwie jedes Mal wenn man wieder so einen Patriots Super Bowl sieht, denkt man sich war das der beste Super Bowl ever und ähm, ja, das ist <lacht> schon so ein äh, ja, es ist ein, äh, ein Qualitätsmerkmal, ne? Das ist ein Prädikat. Es ist ein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall, aber ähm,
0: was was bleibt denn für dich für dich am meisten hängen? Was ist so für dich die ähm, was du Woran du dich erinnern wirst noch in 5, 6 Jahren, wenn du an den Super Bowl denkst, 52,
1: Minneapolis? Mm, das ist eine gute Frage. Für mich ist er erstmal subjektiv. Ähm, auf jeden Fall, ja, der Super Bowl, in dem äh, Nick Foles einen, äh, einen, Ball, einen Touchdown gefangen hat und Tom Brady einen Ball nicht gefangen hat als Receiver. Also das ist vielleicht so sicherlich eine Sache. Äh, der Super Bowl mit dem meisten erspielten yards ist sicherlich das nächste, es war irgendwie auch das, das Spiel mit den mit dem meisten yards überhaupt, mit den meisten offensiven yards, mit ich glaube 1100, ich habe es irgendwo rausgeschrieben. Noch was, ja. 1100, glaub, 1191 äh, 33. Ach nee, das war das war das äh, das war der bisherige Rekordhalter. Äh, ich habe das gerade leider nicht äh, drauf. Es, waren, es waren auf jeden Fall äh,
0: 1100 äh, und noch ein paar zerquetscht, würde genau. ich sagen.
1: Also, das, ähm, dass man dann so ein Spiel im Super Bowl hat, das ist äh, ja, das kann man sich ja kommen. Das ist ja das perfekte Aushängeschild für die NFL und auch in Deutschland. Äh, da kann man sich eigentlich kaum mehr wünschen, es sei denn, man ist ja in der Patriots natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, aber lass uns doch Ehre, wem Ehre gebührt, über die ähm, Eagles äh, als erstes sprechen. Ähm, vom Ja, im Grunde genommen seit der, der, seit der Verletzung von Carson Wentz ähm, kurz vor Ende der, der Regular Season gegen die Rams, als er sich das Knie so schwer verletzt hat, ähm, von dem er immer noch nicht zurück ist, logischerweise. Seitdem sind die, die Eagles eigentlich als Underdog ähm, durch die restlichen Spiele der ähm, Regular Season gegangen. Viele haben gesagt, okay, das war eigentlich unser Jahr mit Carson Wentz, der auf dem Weg war, den MVP-Titel zu gewinnen, den jetzt äh, der 40-jährige Brady sich geschnappt hat. Ähm, aber dann ähm, starten sie in die Playoffs, wie gesagt, als der Underdog. Wir haben über die Hundemasken, hast du mir erklärt, was es bedeutet, <lacht> gesprochen. Ähm, und ja, dann auf einmal, spätestens äh, nach dem Atlanta-Spiel, waren sie jetzt eigentlich gar nicht mehr so der Underdog und haben dann ähm, die ähm, ja, die Vikings, ähm, ja, muss man sagen, ja, deklassiert, ne? Ja, also, deklassiert, demoralisiert natürlich auch. Ähm, und äh, dann diesen Super Bowl gespielt gegen die Patriots, wo alle gesagt haben, okay, zwei Wochen Vorbereitung für einen Bill Belichick und die Patriots ist eigentlich immer zu viel, gar gegen, gegen wen es geht. Und ähm, alle haben so ein bisschen davon geredet, dass die, die Defense der, der Eagles so, so stark sein wird und dass so ein bisschen das Aushängeschild sein wird und das äh, quasi auch der Faktor sein wird, wenn man sich die ganzen Experten angehört hat. Das war so der Faktor, wo sie gesagt haben, das ist die Chance, die die Eagles haben, wenn sie quasi mit ihren mit ihrer starken Defensive Line Druck auf Brady ausüben können. Schlussendlich war es wirklich die Offense äh, der Eagles, die das Spiel gemacht hat und ähm, im Grunde genommen zu keinem Zeitpunkt von den Patriots auch nur annähernd ähm, ja, aufzuhalten war.
1: Ja, definitiv. Also im Prinzip kann man das für beide Teams so gleichzeitig nennen. Also die Defense hat kaum stattgefunden. Also es gab sicherlich so zwei, drei Situationen wo entscheidende Defensive Stops gemacht wurden. Ähm, aber insgesamt, ja, ne, ich meine das klar, wenn wenn man über 1100 Yards in einem Spiel an Offensive Yardage äh, erzielt, dann ist es schwierig äh, da zu sagen, dass da äh, viel Defense gespielt wurde. Ne? Also die Patriots Defense ähm, hat tja, katastrophal gespielt. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich weiß ja nicht, wann wir auf Malcolm Butler eingehen, das ist ja auch sicherlich die Story, die äh, viele während des Spiels sehr verwundert hat, warum er nicht gespielt hatte und ob er da nicht hätte mehr machen können, ähm, aber Nick Foltz hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass äh, ihm, tja, dass man ihn nicht abschreiben sollte, ne, also ich hab's, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, sowas muss passieren, damit die Eagles eine Chance haben, ne? okay, es gab so ein paar Knackpunkte, gerade mit den beiden, äh, mit den beiden Lines in den, in den Trenches, in den Gräben, ähm, oder halt Nick Foles hat wieder so ein Spiel wie, wie äh, vor zwei Wochen gegen die Vikings und ich will mal sagen, so ein Spiel hat er wieder gehabt, also der hat einige verdammt gute Bälle geworfen, ähm, schlussendlich auch zum Beispiel der, der Ball zu Clement oder so äh, in die Endzone, der, über den Touchdown werden wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen, der Wurf war auf jeden Fall äh, schon sehr beeindruckend, äh, neben noch einigen anderen dabei, äh, so dass man sagen kann, dass Nick Foles, äh, tja, das zweite Spiel seines Lebens gemacht hat. Ich, ich, Ja, so würde ich es glaube ich sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall, das war auf jeden Fall das Spiel seines Lebens. Also es war ja noch nochmal nur eine Spur besser als gegen die, die Vikings. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, die Vikings vielleicht eine, eine bessere, De oder definitiv die bessere Defense im Gegensatz zu den Patriots, aber Super Bowl ist natürlich immer noch mal eine andere Bühne als das Championship-Game. Um, und da hat er wirklich extrem gut gespielt, was ich überraschend fand, dass im Grunde genommen diese RPOs, über die alle jetzt ja äh, neuerdings gerne sprechen, obwohl es ja schon relativ lange auch gibt mhm. in der Liga, aber die RPOs, über die haben wir auch gesprochen, diese Run-Pass-Options, äh, die haben überhaupt gar nicht so einen großen Faktor gehabt für die Eagles, weil die Receiver der Eagles ähm, im Grunde genommen auch äh, die One-on-Ones gewonnen haben, also es ist war gar nicht so der, der, der Fakt, den, den man vor dem Spiel hätte erwarten können, ähm, sondern es war wirklich einfach nur ein, äh, ein klassisches, extrem gutes Playcalling von den Eagles. Und sie haben einfach wirklich ähm, ja, die, die, die Patriots-Defense auseinandergenommen. Und Nick Foles war unglaublich ruhig, äh, was er auch gemacht hat. Äh, äh, ja, bei den einigen Third Downs, äh, die sie hatten, war er unglaublich ruhig in der Pocket, hat auch ähm, so ein bisschen, also wirklich gut sich bewegt, hat extrem gute Pässe geworfen. Der, der Touchdown zu Jeffrey zum Beispiel, der, der Erste, das war ein super guter Pass und ähm, egal, ob es jetzt ein Back-Shoulder-Pass war oder was auch immer, er hat, er hat alle Pässe irgendwie an den Mann gebracht und das war wirklich, wirklich überraschend, dass er wirklich in keinem Moment ähm, einen sch wirklich schlechten Pass geworfen hat. Mhm. Also, ähm, da ja, waren eigentlich keine Fehler zu erkennen. Also, das vielleicht so der, der, der Einzige, das Einzige, was man der Patriots-Defense vielleicht noch zuschreiben kann, ist einfach, dass Nick Falls ähm, nicht zu Prozent sein Spiel gebracht hat, sondern, keine Ahnung, 150 Prozent.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Also, was mir halt auch aufgefallen ist, gerade im, als ich mir das Spiel nochmal angeschaut habe, dass, Folz, äh, ja, dass der Pass war schon in Patriots halt mehr oder weniger nicht existent war. Ne? Äh, ich glaube, es hat bis ja bis zu dem äh, Strip-Sack von Tom Brady kurz vor Ende, kurz vor der Two-Minute-Warning war das, glaube ich, dann. Ne? Ja, äh, gedauert, bis überhaupt der erste Sack überhaupt notiert wurde auf dem Statsheet. Also ähm, generell hatten die Quarterbacks, naja, viel Zeit wäre das falsche Wort, aber sie wurden halt nicht gesackt. Tom Brady hatte schon mit deutlich mehr Druck zu kämpfen, also dementsprechend, beziehungsweise er musste den Ball schneller loswerden, weil ja die Defensive Line der Eagles äh, gerade durch ihre ähm, ja, durch ihre Vielzahl an, an Spielern, die sie immer rein und raus rotieren, äh, gut aufgestellt waren und auch von den qualitativ guten Spielern ähm, natürlich da den, den Vorteil hatten und die Patriots auch viel über, äh, über das Screen Game gegangen sind, ähm, den Ball schnell losgeworden sind und nur vereinzelt mal tiefe Pässe gespielt haben beziehungsweise ist ja Brandon Cooks auch er war noch im ersten Quarter mit einer Gehirnerschütterung rausgekommen. Übrigens auch eine völlig, ich weiß noch, als ich das live gesehen habe, ich gedacht, so was tänzelt der denn da so komisch rum? Und zack wird er halt so übelst umgerums, sodass man sich direkt gedacht hat, okay, der wird nicht wiederkommen, hoffentlich geht es ihm einigermaßen gut. Er wurde dann auch unglaublich schnell quasi aus dem Spiel offiziell auch rausgenommen. Das dauert ja in der Regel schon immer so ein bisschen länger. Das war, ja, glaube ich, schon zwei, drei Minuten später klar, dass er nicht mehr ins Spiel zurückkommen wird. Ja, interessant. Also
0: sonst, ähm, wir haben ja häufig über auch das äh, schöne blaue Zelt an der Seitenlinie gesprochen. Also ähm, interessant war, dass er wirklich auch direkt in die Umkleidekabine gegangen ist, was äh, auf jeden Fall nochmal mehr dafür spricht, dass er nicht zurückkommen wird in dem Moment. Mhm. habe ich auch gedacht, okay, wenn er nicht mal mehr, mehr in das Zelt geht, sondern er direkt in die Umkleidekabine gebracht wird, ähnlich wie es bei Gronk war äh, gegen Jacksonville. Ähm, ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass es ähm, nicht für ihn weitergehen kann. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch nichts Neues mehr gelesen. Ähm, das ähm, werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht erfahren, was da genau ist. Ähm, auf jeden Fall eine schwere ähm, Kopfverletzung. Definitiv wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung für Brandon Cooks. Und natürlich ähm, ein extrem ähm, harter Rückschlag für die Patriots in dem Moment. Ich, äh, Josh McDaniels, der... Offensive Coordinator hat ja auch gesagt, dass einer der Knackpunkte auf jeden Fall in der Offense, obwohl die Offense der Patriots ja insgesamt auch verdammt gut gespielt hat. Also Brady mit über 500 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, drei Receiver, über 100 Yards. Um, eigentlich, eigentlich Stats, die, die für einen Sieg reichen müssten in einem, in einem Playoff-Spiel oder in einem Super Bowl. Und, um, ja, es waren wirklich, wie du gesagt hast, ein einziger, um, ja, Defensive Stand, wenn man so will, Eine, einen Strip-Sack dann auch noch, der das Spiel vielleicht entschieden hat, also ähm, ja. zumindest nicht komplett entschieden hat, aber auf jeden Fall
1: ja, ein... Ähm das kann man schon so sagen, ne? Also Philly hatte zwar noch drei Timeouts und das waren, ich weiß gar nicht, so zwei Minuten 40 noch auf der Uhr, Tom Brady an der eigenen 30 Yard linie ungefähr, ähm also man war sich schon ziemlich sicher, dass die jetzt dazu in der Lage sein werden, nochmal einen Touchdown zu erzielen. Und wenn das Töpsteck nicht gekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch passiert, muss man ganz äh, ganz ehrlich sagen. Nur die Frage ist dann, wie viel Zeit bleibt dann noch auf der Uhr und äh, ist dann Philly vielleicht noch in der Lage, um noch in viel Goal Range zu kommen und dann das Spiel wieder auszugleichen, dass man halt nochmal wieder in die Overtime geht in diesem Jahr. Äh, das wäre dann so die nächste Frage gewesen. Weil ich meine ich will nicht sagen Scoring at Will, aber im Prinzip konnten die Offensive, Offenses machen, was sie wollten. Äh, vielleicht nicht bei jedem Play natürlich, aber insgesamt halt schon. Ne? Also so Defensive Stops gab es halt nicht. Es gab nur ein Punt im gesamten Spiel. Und ähm, gut, drei Turnover und Downs, äh, drei Turnover bei den Patriots. Ähm, einmal das verschossene Goal kurz vor der äh, vor der Halbzeitpause. Dann ähm, einmal sind sie im Fourth Down gestoppt worden und dann natürlich der Strip-Sack von Tom Brady dementsprechend, ja, und das stimmt noch unter eine Interception von Nick Foles, die allerdings nicht auch wirklich auf die Kappe von Nick Foles zu schreiben ist, weil äh, der Ball da irgendwie sehr unglücklich in die Luft gesprungen äh, ist. Und dann Duran Harmon, der Mann der Patriots, für, tja, wichtige Interceptions.
0: Ja, für, Interceptions. Ball -Hawking, ja. für ja. die für die Wichtigen, ja. ja äh, ähnlich genau. wie gegen Pittsburgh. Also auch da eigentlich kein schlechter Pass. Ähm, sehr, sehr gute Verteidigung, muss man sagen, davon. Ich meine, es war auch Gilmore. Ja,
1: ja das war als Gilmore dann auf, es äh, war doch Jeffrey auch, ne? Ja. ja, Jeffrey ja, hat auch fast einen super Catch gemacht, so ein One-Handed Catch dann wieder, aber dann hat er den Ball irgendwie hochgeschleudert in die Luft. Ähm, ja, das war dann der Zeitpunkt, wo, wo die Patriots dann gemerkt haben, wo äh, Matt Patricia gemerkt hat, so, okay, Eric Rowe gegen Gilmore, äh, gegen Jeffrey, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, dann packen wir mal unseren Number-One-Corner auf ihn, vielleicht klappt das besser und äh, es hat danach auch sehr viel besser geklappt. Also danach äh, hat man nicht mehr so viel von Jeffrey gesehen, allerdings gab es ja noch andere ja. Receiver.
0: Es gab noch andere Receiver und äh, was du gerade angesprochen hattest, klar, nur ein Punt ähm, im Spiel durch die Eagles, ähm, die aber auch äh, ihrerseits sowas von extrem ähm, ja, aggressiv gespielt haben, dass sie eben auch ihre ähm, Fourth Downs ausgespielt haben. Mhm. Nicht zu vergessen, logischerweise auch ähm, der ähm, ja, Trick-Spielzug auf Nick Foles, ähm, wo ich gelesen habe, das war ein Spielzug, den er quasi auch aus dem College hatte. Ähm, den haben die quasi mit, mit drüber gezogen. Und ähm, der die, die Patriots völlig überrascht hat in dem Moment und ähm, ja, ist, ist es fair zu sagen, dass ähm, Doug Peterson mit seinem Playcalling ähm, Bill Belichick so ein bisschen outcoacht hat, ihn ähm, vielleicht ein bisschen nicht nur überrascht, sondern auch ähm, ja, vor Probleme gestellt hat, die Belichick nicht lösen konnte in dem Moment? Was denkst du? Mmh,
1: nee, jein, würde ich sagen. Also klar, sicherlich irgendwie schon. Ähm, es hat ja funktioniert, dann kann man ja nicht sagen, dass er ihn nicht outcoacht hätte. Ne? Aber gleichzeitig äh, ist das Problem einfach eher in der in der, äh, in der der Ausführung des, des der Spieler gewesen, also in dem Spiel der Spieler selber. Äh, das würde ich jetzt weniger auf das Coaching schieben, weil einfach ja, also meines Erachtens hat das Fehlen von Malcolm Butler einen riesigen Impact äh, auf das Spiel gehabt. Also wenn der zweite Cornerback halt komplett rausfällt, drücken halt alle danach ein Slot höher. Und das hat man halt gesehen. Also man hat äh, in einem Spielzug, das war der lange Lauf, ähm, nee, nicht Lauf, der der Pass, das war die Real auf, war das Grant auch, wo Jordan Richards, das ist, glaube ich, der vierte Safety. Clement war es, glaube ich. Clement, ja. ja der vierte Save, die von den Patriots quasi dann auf dem Feld war und dann erst so rein, also die Route undercuttet, um quasi reinzuspringen und dann wird er überworfen und dann hast du halt einen 40, 50 Yard Lauf Und solche Big Plays gab es alle Nase lang. Zu Beginn halt Jeffrey, der von Wo gedeckt wurde, der irgendwie mehr oder weniger machen konnte, was er wollte. Das war, ähm, ja, das war für mich, meines Erachtens war es ein riesiges Problem, dass äh, die Cornerbacks und ob jetzt Malcolm Butler da wirklich geholfen hätte, Schwer zu sagen, ähm, aber es ist halt schwer vorzustellen, dass es noch schlechter hätte für die Patriots laufen können.
0: Ja, definitiv. Also, dann, dann bleiben wir mal bei der, bei der Butler-Story, weil das jetzt natürlich ähm, bei, bei, aller, bei allen Stories äh, ähm, jetzt nach dem Super Bowl, die sich um den Super Bowl ranken, ist das natürlich eine der Hauptstories. Ähm, denn ja, es war auf jeden Fall überraschend, dass Malcolm Butler einer der, ja, der ich glaube, die meisten Defensive Snaps in mhm. der ganzen Saison gespielt hatte. Ja. Ähm, auf einmal nicht auf dem Feld stand, kurz vor dem Spiel wurde das wohl erst bekannt gegeben, ein, zwei Stunden vor dem Spiel, ähm, man hat ihn dann auch gesehen während der Nationalhymne ähm, mit Tränen in den Augen. Es gab mehrere ähm, ja, Posts von ehemaligen ähm, Patriots-Spielern, ähm, zum Beispiel Brandon Browner, der ähm, wohl anscheinend vielleicht irgendwie einen Kontakt noch hatte zu Malcolm Butler, und er eben gesagt hat, dass ähm, da es extreme Probleme im Lockerroom gab, als dann diese Entscheidung verkündet wurde, dass wohl auch Coaches relativ sauer auf Bill Belichick waren und natürlich auch Spieler. Der Post wurde geliked beispielsweise von ähm, Dante Hightower, dem verletzten Linebacker. Ja, es ist. wir wissen bisher nicht genau, was der Grund war, warum Malcolm Butler nicht gespielt hat, aber du sagst es auf jeden Fall, ähm, Jordan Richards, der dann als Safety im Grunde genommen in vielen Packages diese Nickel-Corner-Variante ähm, mhm. spielen musste und dann wirklich Probleme hatte, a gegen die running Backs wie Clement oder auch gegen äh, die Tide-Ins am Anfang des Spiels, was wirklich sehr, sehr überraschend war. Und äh, was du auch angesprochen hast, klar, wenn der im Grunde genommen Nummer zwei Corner nicht im Spiel ist, rücken natürlich alle ein bisschen hoch. Und äh, Jonathan Bademosey, der eigentlich bekannt war, klar, der hat die Saison auch häufiger gespielt, aber äh, zuvor in seiner Karriere eigentlich größtenteils ein Special-Teams-Player war. Das ist natürlich ein, im Super Bowl unglaublich und ich würde auch nicht so weit gehen, dass die Patriots ähm, gewonnen hätten oder mehr Chancen gehabt hätten, hätte Malcolm Butler gespielt, aber... Ein paar Sachen sind mir aufgefallen und zwar, dass Malcolm Butler in seiner Karriere auch häufiger mal was zulässt, aber er ist einer der besten Tackler auf der mhm. äh, Cornerback-Position in meinen Augen und Eric Rowe hat bei ein, zwei Third-Downs auch ähm, quasi das Tackle verpasst, äh, um die die Eagles dann ähm, ja der, das, ähm, die Conversion zu verhindern und ähm, ja. das waren auf jeden Fall so ein, zwei Punkte, wo ich gesagt hätte, okay, Vielleicht hätten die Patriots doch die eine oder andere Chance mehr gehabt auf einen Stop. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, absolut richtig. Also gerade Eric Rowe, der ähm, manchmal wirklich äh, katastrophal getackelt hat. Ein wichtiges Tackle ist mir auch noch, oder beziehungsweise Miss-Tackle ist mir auch noch aufgefallen von Badamose, Das war auch schon relativ zum Ende des Spiels, auch bei einem Third-and-Six. Und der hätte eigentlich relativ einfach ähm, zwei, drei Yards vor der ähm, First-Down-Linie quasi hätte tackeln können, hat es aber nicht getan und Third-Down, das war, glaube ich, noch an Phillies äh, eigenen 25 Yard linie das heißt, da wären sie dann bestimmt auch nicht mehr, da hätten sie das nicht ausgespielt, weil noch, ähm, ich glaube, so acht Minuten auf der Uhr waren und das war der Zeitpunkt, wo sie halt einen Punkt zurücklagen, übrigens die einzige Führung für New England. Ähm, ja, es ist schon erstaunlich, ähm, Tja, woran liegt es? Du hast gerade schon gesagt, dass Warren Brown da was geschrieben hat. Ich hatte dann auch noch eine, ja, einen, so einen Tweet getweetet von einem Schreiberling von Pro Football Focus, der wohl einen Bekannten hat oder einen Freund der Familie, der so ein dekorierter Typ bei der Polizei ist, und also in Minnesota. Und ähm, ihm wurde dann halt gesagt, dass Malcolm Butler wohl mit Mar Marihuana erwischt wurde, zu spät äh, zum Team zurückgekehrt ist, also Curfew die Aufgangssperre verpasst hat und danach sich noch mit den Coaches gestritten hätte. Und dass das der Grund für die äh, ja für das Benching gewesen wäre, ja, das wirkt im Moment ein bisschen unwahrscheinlicher von dem, was man so insgesamt alles hört. Aber insgesamt wirkt es schon wohl so, dass es äh, innerhalb der Patriots-Organisation wohl eine, äh, ja, eine kontroverse Diskussion ausgelöst hat, beziehungsweise der äh, die Defense so ein bisschen ähm, tja, verunsichert war oder auch sauer war auf den Coach. Also irgendwie keine optimale Situation. Nee,
0: also klar, im, im, im Nachhinein äh, erscheint das alles mehr als logisch, so wie die teilweise gespielt haben, ähm, nicht unbedingt mit dem letzten Willen. Und die Eagles hatten von Anfang an den absoluten Willen. Das hat man im Spiel gesehen, fand ich. Um, könnte das natürlich der Fall sein klar wenn du ähm, dein, dein Buddy in der Secondary dann halt äh, ähm, ja nicht spielen darf im wichtigsten Spiel der Saison obwohl er vorher eigentlich einer der zuverlässigsten, äh, zuverlässigsten ähm, Verteidiger war dann ist das natürlich spielt das mit Sicherheit eine Rolle die das Problem ist halt, ähm, wir wissen es nicht, ähm, Bill hat gesagt, es waren keine ähm, derartigen Gründe, dass er quasi irgendwie, ähm, meinetwegen zu spät kam oder mit Marihuana erwischt war oder irgendwelche personellen, also nee, wie sagt man, persönlichen Gründe, sondern eher, ähm, ja, disziplinarischen, richtig, danke, sondern eher sportliche Gründe, wobei ich das nicht nachvollziehen kann, weil es macht für mich sportlich keinen Sinn, ähm, ihn nicht zu spielen, also nicht mit, mit Malcolm Butler zu spielen, weil er hat die ganze Saison gespielt, also die Eagles ähm, so gut sie sind und so gut sie auch waren und Offens, ähm, es ist jetzt nichts, was Malcolm Butler in seiner Karriere oder in der Saison nicht schon gesehen hat und ähm, man hat es gesehen, Eric Rowe, Buddy Mosey, Richards sind deutlich eine Spur schlechter als Malcolm Butler und von daher ist, ist die Story wirklich sehr, sehr fragwürdig, ähm es ist auch relativ wahrscheinlich, dass Malcolm Butler ähm, nicht mehr bei den Patriots sein wird nächste Saison und ähm, da wird, das wird auf jeden Fall noch rauskommen, spätestens wenn er bei einem anderen Team ist, wird er wahrscheinlich in irgendeinem Interview mal ähm, ja, vielleicht so ein bisschen der Kragen platzen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt, weil Bill Belichick ja ganz klar gesagt hat, okay, das war nichts derartiges, sondern es war einfach nur ja, ein sportlicher
1: Grund. Ja, das stimmt. Man muss auch dazu sagen, dass Bill Belichick da sehr konsequent ist. Also man hört das immer mal wieder, dass Leute, wenn sie zu einem Teammeeting zu spät kommen oder zu einem Training zu spät kommen, direkt ähm, ja abgemahnt werden, sag ich mal. Man hatte das auch mal in einem Spiel, in dem Wes Welker sich abfällig gegenüber Rex Wine, den damaligen Coach der New York, New York Jets, äh, geäußert hat. Da hatte er dann, glaube ich, auch Wes Welker für eine komplette erste Hälfte glaube ich, gebencht. Also er ist da ziemlich äh, strikt und zieht er sein Ding durch. Ähm Star Wars, der ehemalige Receiver der Patriots, der 2007 auch den 18 zu 1 Lauf der Patriots, wo sie nur im Super Bowl gegen die Giants gescheitert sind, ähm, mitgestaltet hatte, hatte da auch mal was zugesagt, dass er, äh, genau was hat er gesagt, dass äh, in 2007 nicht einmal ein Spieler irgendwie zu spät kam zu irgendeinem Meeting, weil das also irgendwie so eine so geölte Maschine war. Ja, ähm, klar, es ist natürlich beeindruckend, dass wenn es dann wirklich so eine Prinzipiensache war, dass Bill Belichick dann wirklich da zu seinen Prinzipien steht und das auch im wichtigsten Spiel quasi durchzieht, ähm, tja, ich weiß ja. nicht, ob ich den Mut gehabt hätte.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen falscher Stolz in dem Moment, ähm, weil er wird mit Sicherheit keine Autorität verlieren, hätte er Malcolm Butler spielen lassen, ähm, aber... Was du sagst, trifft auf jeden Fall den Punkt. Ich habe vor einiger Zeit mal äh, in einem, einem Interview gehört, dass Urban Meyer, der ähm, mal mit Belichick vor einiger Zeit so eine Coaches-Klinik gehalten hat. Ähm, äh, ihm hat Belichick wohl so im Vertrauen gesagt, dass er mittlerweile in dem Status, also in dem St ähm Stadium ist, als Coach, als Headcoach, ähm, der alles erreicht hat, dass er nur noch mit Spielern zusammenarbeitet, die... Ähm, das auch wollen und die halt genau mhm. seiner Prämisse folgen und wer das nicht will und nicht macht, äh, der ähm, fliegt halt raus und ähm, ja, im Zuge dessen erklären sich viele Sachen, also die Jamie, der Jamie Collins Trade, äh Chandler Jones, ähm, es gibt da viele, viele Namen, jetzt natürlich auch Malcolm Butler, bei denen passt das natürlich, wenn man das so hört und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr kuriose Story, also um, relativ schwierig zu verstehen, aber naja, es hat sich so zugetragen, Bill Belichick wird sich da auch nicht ändern oder wird da auch nicht niemals was anderes machen, weil ähm, ich glaube da sein, sein Stolz und sein natürlich auch sein Erfolg, den er hatte in der Vergangenheit, ähm, ja, ihm dann
1: natürlich insgesamt natürlich recht gibt. Das denke ich auch, ja.
0: Andere Story, Christian, auf Seiten der Eagles ist, und wir haben häufiger schon hier im Podcast ähm, über ihn gesprochen, Chris Long. Defensive End der Philadelphia Eagles, der hat es geschafft, als erster Spieler in der Geschichte back-to-back ähm, back mit verschiedenen Teams den Super Bowl zu gewinnen, wobei eines der Teams das Team ist, für das er im Vorjahr gespielt hat. Letzte Saison ja mit den Patriots den Super Bowl geholt gegen Atlanta in einem denkwürdigen Super Bowl. Dieses Jahr in einem sehr denkwürdigen Super Bowl mit den Eagles den ähm, ja, Titel geholt gegen die Patriots, sein ehemaliges Team. Und hinzu kommt ja auch noch, dass er die ganze Saison, auch das hatten wir schon mal was, äh, angesprochen, äh, im Grunde genommen ja umsonst gespielt hat, da er alle seine Gamechecks gespendet hat für die Organisation, die er unterstützt. Genau,
1: ja, stimmt. Also eben kurz äh, der äh, Komplettheit halber, äh, LeGal Blunt, für den trifft dasselbe zu. Der ja, hat ja im letzten Jahr auch für die Patriots gespielt. Aber Chris Long ist äh, ja eine schönere Story insgesamt und äh, auch eine... Ja, inspirierendere Story irgendwie, äh, ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, ähm, aber ja, es ist sehr schön, er hat ja auch durchaus äh, äh, zu dem Erfolg beigetragen, ne? es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie so ein Core-Special-Teamer ist, auch wenn ich den jetzt den Special-Team-Spielern äh, nicht die Wichtigkeit abschreiben will, aber natürlich äh, sind dann Spieler, die auf dem Feld stehen und viel auf dem Feld stehen, natürlich nochmal eine etwas andere Hausnummer, ne? Definitiv.
0: Und er hat, er hat wirklich auch gut gespielt. Also ich hatte es vorher so ein bisschen, ich hatte es so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen fragwürdig, aber am Anfang, als er gegangen ist und gesagt hat, er möchte für ein Team spielen, wo er quasi mehr Spielzeit bekommt als bei den Patriots, immer nur für Third Down auf das Spielfeld äh, kommen zu dürfen, ähm, habe ich am Anfang gedacht, okay, ob er jetzt bei den Eagles mehr spielt, hm, bin ich mir nicht so sicher, aber er hat insgesamt doch mehr gespielt und auch jetzt im Super Bowl wirklich eine, eine gute Rolle mhm. gespielt. Ich erinnere mich da an einen ich glaube, ein Screen, den er ähm, komplett unterbunden hat, indem genau. er den wirklich von Anfang an durchschaut hatte, den Spielzug, und ähm, das wäre ein, äh, ein ziemlich großes Big Play geworden für die äh, Patriots in dem Moment, und da muss man wirklich sagen, also ein wirklich sehr, sehr cooler Spieler, Chris Long, nicht nur ja, was er neben dem Platz macht, sondern auch auf dem Platz wirklich einer, der, der fair ist, der ähm, wirklich immer Leistung bringt und ähm, anscheinend auch für den Locker Room, für das Team extrem
1: wichtig ist. Ja, definitiv. Ähm, ja, das war wirklich ein erstaunliches Spiel. Das sieht man nicht so häufig. Ne? Also er hätte den, den Running Back quasi in dem Moment sich gegriffen und ihn irgendwie drei, vier Yards äh, das Feld runter ge, ja, geblockt, mehr oder weniger. Und Tom hat dann schlussendlich den Ball irgendwie äh, vier Yards an ihm vorbeigeworfen, also so nahezu parallel zur zu Line of Scrimmage, leicht nach vorne natürlich, damit es kein Fumble wird. Und im ersten Moment dachte man so, was ist da denn jetzt los? Irgendwas fehlt da im zweiten Moment. Ah ja, okay, ja gut aufgepasst, Chris. Also das hat er echt super gemacht. Äh, nicht schlecht Respekt, also er ist definitiv einer meiner Lieblingsspieler und äh, es freut mich wirklich sehr, dass er ja, dass er seine Karriere ähm, quasi gut fortsetzen kann. Ne? Er ist ja als auch schon einen Tacken älter und das war ja auch nicht unbedingt gegeben und äh, er ist definitiv einer Person, der man das äh, gönnt.
0: Definitiv und da fällt mir auch noch eine. Hat vor der ähm, vor, also vor der bevor er zu den jüngeren Patriots gegangen ist, hatte er zwei Teams zwischen denen er sich entschieden äh, entscheiden musste. Das waren einmal die Atlanta Falcons und einmal die ähm, ähm, jüngeren Patriots. Ah. Und äh, im Super Bowl selber lag er damals 28 zu 3 zurück und hat sich wahrscheinlich gedacht: Mein Gott, warum bin ich nicht zu den Falcons gegangen? Hat schlussendlich gewonnen und ähm, im nächsten Jahr besiegt er die Patriots mit seinen Eagles. Also das ist schon eine wirklich sehr sehr coole Story. Die allercoolste Story des Super Bowls ist natürlich Nick Foles, der, ähm, wir hatten es eingangs besprochen, ähm, nur drei Spiele in der Regular Season gemacht hat und jetzt Super Bowl MVP ist, nachdem wirklich viele, auch viele Fans der Eagles die Saison schon fast so ein bisschen abgeschrieben hatten. Und wir haben darüber gesprochen, wie gut er gespielt hat äh, im Super Bowl. Jetzt ist natürlich die Frage, Christian, was, was passiert mit Nick Foles? In Amerika ist es natürlich schnell, wenn man so einen Super Bowl gewinnt und MVP wird im Super Bowl, ähm, da der sozusagen das Narrativ, du hast ja ziemlich viel Geld ähm, erspielt, sagen wir mal, äh, in dem Super Bowl, aber er ist ja noch ein Jahr unter Vertrag bei den Eagles.
1: Ja, definitiv. Ja, es ist so ein bisschen die Frage. Also er steht im nächsten Jahr mit sieben Millionen, ähm, verdient er im nächsten Jahr bei den Eagles. Sein Vertrag ist äh, unglaublich gut äh, tradebar. Ne? Also er hat jetzt noch ein Jahr äh, Vertrag und nur sieben Millionen, das ist halt auch kaum ein Risiko. Das heißt, das reduziert nicht die Kosten, äh, beziehungsweise ja, doch, reduziert nicht die Kosten, die ihr Team für ihn aufbringen müsste. Ähm, gleichzeitig stellt das das Team natürlich für vor viele Probleme. Also zum einen ist er gerade der Held in Philadelphia. Und so einen Helden, den ähm, tradet man nur ungern weg, weil der ist wichtig für die Fans. Ähm, ja, es ist halt nicht einfach, ne. Und was passiert, wenn Carson wenn sich im nächsten Jahr äh, noch mal dann irgendwie verletzen wird oder so, was ja auch nicht so unwahrscheinlich ist, weil er ähm, ja doch eher einen riskanteren Spielstil pflegt. Da ist es durchaus möglich, dass er mal vielleicht für ein, zwei Spiele ausfällt oder vielleicht sogar gar für länger. Und dann ist erstmal auch überhaupt die Frage, wird Carsten Wenz der Starter sein im nächsten Jahr? Ne? Auch diese Frage wurde bis jetzt, da wurde immer sehr drum rumgetänzelt, wenn man die Verantwortlichen gefragt hat. Also es hat sich jetzt keiner klar dazu geäußert und gesagt, Carsten Wenz ist der Starter im nächsten Jahr. Es wird immer nur so gesagt, so ein bisschen rumgemammelt irgendwie. Da ist noch nichts entschieden. Gleichzeitig ist natürlich, kann man das Pferd auch von hinten aufrollen und sagen, okay, wenn Carson Wentz, der jetzt äh, in 2016 so mittelmäßig überzeugend gespielt hat, also schon überzeugt gespielt hat, aber dann auch stark wieder abgefallen ist zum Ende der Saison, äh, und dann in diesem Jahr ist er auf einmal so unglaublich gut und alle denken, wow, Carson Wentz richtig gut, richtig guter Quarterback, und auf einmal kommt Nick Foles der da mehr oder weniger ähnliche, wenn nicht sogar bessere Erfolge erzielen kann, ist das dann vielleicht so eine System-Quarterback-Geschichte? Ist es vielleicht so, dass der Quarterback in dem System gar nicht so wichtig ist und dass das Spiel jetzt gar nicht unbedingt Nick Foles zuzuschreiben ist? Ist das vielleicht auch eine Sache, die andere Teams abhalten wird, Philadelphia anzurufen und zu fragen, ob er denn tradebar ist? Definitiv. Also
0: also ich, ja, ja du, du hast recht mit der mit der Systemfrage. Aber so wie Nick Foles in dem Super Bowl gespielt hat, ähm, und auch gegen Minnesota, würde ich sagen, dass seine Klasse unbestritten ist. Ähm, klar, jetzt ist es natürlich eine extrem schwierige Situation für die Eagles. Ähm, du hast äh, Carsten Wentz und Nick Foles. Nick Foles, für den könntest du natürlich jetzt relativ viel bekommen, wenn du ihn zum Trade sozusagen ins Schaufenster stellst und verfügbar machen solltest. Auf der anderen Seite ist er natürlich die beste Absicherung, die du dir wünschen kannst. Ähnlich wie es bei dem, äh, bei dem Patriots vorher war mit Jimmy Garoppolo. Du hast quasi einen Quarterback, um den du dir keine Sorgen machen musst, der von heute auf morgen ins Team rutschen kann, sollte sich der Starting Quarterback verletzen. Und was ja auch noch nicht geklärt ist, ist Carson Wentz überhaupt zum Start der Saison Komplett wieder fit, so dass mhm. er spielen kann. Das heißt, ähm, was passiert, wenn, das wird das Ganze nochmal mehr anheizen und noch schwieriger machen, wenn du dir vorstellst, die äh, Carson Wentz, der sich ja wirklich ähm, das Kreuzband komplett zerstört hat, wenn der, sagen wir, erst zu Woche vier oder fünf wieder einsatzbereit bei 100 Prozent ist und Nick Falls vorher die Spiele gewinnt, samt Auftakt der Saison, nächste Saison, ähm, Plus die nächsten Spiele und auf einmal stehen die Eagles damit 4 zu 0 und ähm, dann ist die Frage, okay, was, was machst du dann? Weil dann hast du noch ein paar Wochen Zeit bis zur Trade Deadline. Ähm das ist natürlich auch eine Frage, wann, wann würdest du ihn traden, wenn du ihn traden willst, weil du kannst ja nicht sicher sein, dass Carsten
1: Wenz wirklich ähm, zum Start der Saison oder am besten ja noch viel früher im Training Camp wieder verfügbar ist. Also im Training Camp verfügbar wird, er, glaube ich, das, das wird eng, das wird sehr eng, also das Training Camp fängt äh, Mitte Juni wieder an und Carsten Wenz hat sich Mitte Dezember das Kreuzband gerissen, das wären dann äh, sieben Monate, ne, ja, mhm. ähm, das ist nicht unmöglich, aber es ist eher unwahrscheinlich. Das ist sicherlich ein interessanter Aspekt, wenn du einen Quarterback hast, der von einer Verletzung zurückkommt. Aber es hängt halt meines Erachtens, glaube ich, auch hauptsächlich davon ab, was die Teams anbieten. Also wenn jetzt irgendjemand einen First-Round-Pick anbietet, dann wäre, wäre das ähm, ja, das, ich glaube, das kann man nicht äh, nicht vertreten, dass man ihn da nicht traden würde. Also ein First Round-Pick für einen Backup-Quarterback, den man noch ein Jahr unter Vertrag hat, das äh, ja, das ist ein Geschäft, äh, das das kann man nicht ausschlagen, glaube ich. Sehr schön. Also
0: wie ihr hört, wir freuen uns auch schon auf die Offseason. Wir sind natürlich, vielleicht an der Stelle können wir es schon mal direkt ähm, lancieren. Wir sind natürlich die komplette Offseason auch hier im ähm, Podcast von German Football Analyst immer für euch da. Wir werden die komplette Offseason natürlich weitermachen. Wir machen keine Pause. No Days Off gilt auch für uns. Und ähm, das heißt, ähm, ihr werdet weiterhin äh, wöchentlich mit den Episoden von uns versorgt. Das heißt, wir werden die ganzen Themen, die ganzen möglichen Trades und natürlich auch ähm, Draft etc. alles hier besprechen, so wie ihr das gewohnt seid, so dass ihr nicht ins Hintertreffen geratet. Aber welche Teams ähm, wären denn eine Option für Nick Foles? Weil er hat ja ähm, im Grunde genommen das nie wirklich beweisen können als Starter. Also er hat dieses unglaubliche Jahr unter Chip Kelly gehabt, 2013, dann verletzt er sich im nächsten Jahr, wo er auch gut begonnen hatte. Ich glaube, da hatte er auch die ersten Spiele, ich glaube, 4 zu 1 oder so stand, Also hatten sie äh, den, den Rekord. Und dann verletzt er sich. Daraufhin wird er dann danach ja nach äh, St. Louis ähm, transferiert zu den Rams. Hat dann da ähm, wirklich einen ganz, ganz schlechten Stand, ähm, wo man jetzt aber auch im Nachhinein sagen kann, okay, lag vielleicht auch an dem, an dem Coaching-Staff, lag an dem Team unter Jeff Fischer, um, Todd Gurley, der uh, Runner-Up um, um, zum MVP-Titel dieses Jahr, hat ja mal gesagt, das war eine Highschool-Offense unter Jeff Fischer. Das heißt, da konnte Nick Foles auch nie wirklich so ein bisschen das Potenzial ausführen, was er offensichtlich in sich trägt und um, geht dann über backup station ich glaube Kansas City, jetzt wieder zurück zu den Eagles. Das heißt, im Grunde genommen weiß man auch noch gar nicht, was man wirklich mit ihm hat, wenn man ihn in ein einigermaßen gut funktionierendes Team steckt. Deswegen, ich weiß nicht, ob, ob ja, so ein First-Rounder schon fast nicht zu wenig ist für Nick Foles in dem Moment.
1: Hm, hm. Ich, hm ich weiß es nicht. Ich finde eigentlich gerade, dass der der Quarterback-Markt sich so ein bisschen entspannt hat. ne Also du hast die 49ers, die jetzt äh, mit Jimmy Garoppolo komplett vom Quarterback-Markt äh, Markt weg sind, höchstens vielleicht äh, in den mittleren Runden eindraften draften werden. Ich glaube nicht, dass die deutlich... Ähm, Deutlich höher da gehen werden. Alex Smith ist äh, auch vom Tisch. Äh, gleichzeitig wird Kirk Cousins definitiv frei. Das heißt im Prinzip hat man da sogar einen Plus äh, generiert auf dem Quarterback-Markt. Dann hast du äh, Sam Bradford, Case Keenum und die ganze Minnesota-Geschichte mit äh, Teddy Bridgewater noch dabei. Äh, Tyrod Taylor, der auch ein mögliches Fix ist, also das ist sicherlich jetzt kein Quarterback, über dem sich eine Fanbase so riesig freuen wird, wenn der bei denen in, unter Vertrag genommen wird, aber das ist noch so, so, so ein akzeptables Fix, ja und dann halt äh, Nick Foles, äh, der sicherlich auch äh, verfügbar wird, plus vielleicht noch AJ McCurran, wir erinnern uns, dass er vor der Trade-Headline äh, nahezu äh, in Cleveland gelandet wäre, ist dann aber doch wegen fehlender ähm, okay. Paperwork-Geschichten, also wir fehlen im ausgefallen Irgendwie sowas, wir wissen nicht so genau, was die Quorns da in, in Cleveland falsch gemacht haben. Aber, also ich finde, der Quarterback-Markt sieht dieses Jahr relativ gut besetzt aus, gleichzeitig natürlich auch im Draft, wo ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gelesen habe, das soll der beste Quarterback-Draft dieses Jahrzehnts sein oder so, oder dieses Jahrtausends, habe ich vielleicht auch sogar gelesen. Ähm, Dementsprechend glaube ich, dass äh, die Nachfrage hoch ist, aber das Angebot gleichzeitig auch hoch ist und ich deswegen nicht weiß, ob dann so ein First Rounder wirklich realisierbar ist. Und okay, wenn wir über First Rounder reden, dann sollten wir glaube ich auch mal, also bei First Roundern sollten wir das wirklich tun, bei diesen Draft Picks, äh, dass wir das abstufen, ob wir jetzt wirklich von einem hohen oder einem tiefen First Round Pick reden, weil bei einem First, in der ersten Runde ist halt dieser Unterschied zwischen, dem, zwischen der Wertigkeit der Draftpicks so unglaublich hoch. Also du kannst, wenn du den 32. Picks äh, in eine, im, im Draft nimmst, den kannst du halt nicht mit, mit einem 15. vergleichen. Das ist halt so ein Riesenunterschied. Aber.
0: Ja, das, das ist korrekt. Aber ich glaube, eine Fanbase würde sich extrem darüber freuen, wenn Nick Foles käme. Und ich glaube, das sind die ist die Fanbase der New York Jets, die jedes Jahr zweimal gegen die Patriots antreten und jetzt äh, natürlich die Hoffnung haben, dass Nick Foles die, sozusagen das neue Kryptonite ist für die Patriots, die Erfolgsformel, um die Patriots zu besiegen und die, die Jets haben, sind natürlich ähm, gut aufgestellt, ähm, viele junge Spieler, ähm, gute junge Spieler und ich glaube, die haben sowas äh, einen unglaublichen Caproom. das heißt, die können sich wirklich in der Offseason wirklich auf einige Spieler stürzen und haben da genug Geld zum Ausgeben. Also das wäre auf jeden Fall eine Option also Nick Foltz bei den Jets und dann ähm, ja das wäre interessant auf jeden Fall wenn ich vorher Kirk Cousins was angesprochen ja sich den Job und unter... also
1: Kirk Cousins wird ja viel zu den äh, zu den Broncos ähm, quasi spekuliert ne? wenn man sich äh, Elway hat ja, ja quasi ähm, Peyton Manning zu, zum Karriereende nochmal mal nach äh, nach ins Mile High Stadium gelotst und jetzt werden alle sagen alle, okay, jetzt wurde den Nächsten und holt sich den Super Bowl. Das sind auch nur Gerüchte alles oder es wird ihm irgendwie zugeschrieben oder so, aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein interessanter Quarterback-Markt. Also ja, äh, aber die haben nicht so viel Cap-Room,
0: glaube ich, die Broncos, die müssten
1: ja, da einiges auffordern. kann man immer irgendwie manipulieren in, <lacht> in diese Richtung. Man muss halt immer nur alles möglichst weit in die nächsten Jahre schieben, das äh, ist schon machbar. <lacht> Bleiben wir bei den Super Bowl Teams, Thema äh, Caproom. Room.
0: Ähm, du hattest es vorhin, bevor wir auf Sendung gegangen sind, sozusagen schon angesprochen. Die Eagles haben jetzt natürlich, bevor sie ihre Parade, glaube ich, am Donnerstag in Philadelphia ähm, feiern werden, natürlich auch die Offseason natürlich jetzt schon vor der Brust und müssen jetzt schon dran denken. Ich, ich glaube, es war mal Bib Be der vor ein paar Jahren gesagt hat, es ist wunderschön, im Super Bowl zu stehen. Aber je länger du in, der, in den Playoffs sozusagen noch aktiv bist, desto weniger Zeit hast du natürlich, um die nächste Saison vorzubereiten beziehungsweise hast einen Rückstand gegenüber den Teams, die jetzt natürlich schon seit drei, vier Wochen aktiv an der neuen Saison und dem neuen Kader planen können. Das heißt, die Eagles werden das jetzt äh, nach der ganzen Feiererei natürlich auch tun müssen und werden dann natürlich auch einige Fragen für sich beantworten müssen. Denn du hast es mir gesagt, Christian,
1: der Caproom bei den Eagles ist nicht so ähm, groß wie bei vielen anderen Teams. Nee, im Moment äh, sind sie laut OTC, also laut, laut Over the Cap, das ist übrigens, ich habe das glaube ich schon mal hier im Podcast erwähnt, das ist eine super Seite, um sich mit den ganzen Cap-Geschichten, Salary-Cap-Geschichten, Verträgen und so weiter auseinanderzusetzen. Man wird da sehr erschlagen am Anfang, aber äh, man kann sich da auch auf, ähm, ja, auf, auf die äh, Bottom-Line-Geschichten äh, fokussieren. Äh, Im Moment sind sie auf jeden Fall bei knapp 10 Millionen über dem Cap. Ähm, das darf man während, äh, solange das, das offizielle Liga-Jahr noch nicht angefangen hat. Das fängt am äh, 14. März, glaube ich, an. Genau, am 14. März fängt das nächste Liga-Jahr offiziell an. Bis dahin darf man über dem Salary-Cap liegen. Im Moment sind sie drüber. Und ähm, ja, es ist auch nicht so einfach für sie, ähm, Salary Cap zu generieren, weil die Spieler, die sie unter Vertrag haben, sind alle Spieler, die man auch nicht unbedingt loswerden will und ähm, gerade die, die Hochverdienenden, also bei den Kleinverdienenden, da kann man immer mal jemanden cutten oder so, aber da ist dann die Ersparnis nicht groß genug. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, wie die weitermachen werden, also wie die ihren Roster gestalten. Zum Beispiel da wäre dann auch wieder die Frage, wenn man Nick Foles wegtradet, dann würde man, ach jetzt muss ich mal gerade kurz schauen, ich habe es dann doch eben extra rausgesucht, ungefähr 5 Millionen gegen das Cap sparen. Das wäre natürlich schon mal ein erster Schritt, also ein weiterer Vorteil, ein weiterer Grund vielleicht Nick Foles zu traden.
0: Ja, definitiv. Deswegen, ich glaube es ist auch fest, dass Nick Foles nicht bei den Eagles bleiben wird, weil einfach sein, sein Marktwert insgesamt zu groß ist und das, was du gerade angesprochen hast, die Eagles natürlich unbedingt das Team natürlich auch neu aufstellen müssen, auch auf, im Blick auf ähm, die nächsten Jahre, denn du kannst nicht nur für ein Jahr mal planen, sondern du musst wirklich immer gucken, wie machst du es in einem mehrjährigen Plan sozusagen? Wie stellst du da dein Team auf, dass du immer auch weiterhin ähm, die, die Chance hast auf den Super Bowl? Das Verliererteam des Super Bowls, die jungen Patriots, ähm, stehen da eher vor anderen Problemen, wenn jetzt die nächste Saison starten wird, im März, wie du gerade angesprochen hast. Da sind es eher ähm, interne Probleme. Ähm, ja, wir hatten das angesprochen, die Malcolm Butler-Story. Dann gab es Rob Gonkowski, der vielleicht auch ein bisschen früh nach dem Super Bowl ähm, gefragt wurde. Beziehungsweise von sich aus auch gesagt hat, dass er jetzt natürlich auch erstmal die Saison Revue passieren lassen muss und gucken muss, wie er, ähm, ja, oder was er macht, ob er vielleicht sogar aufhört, ob er mit gerade mal 29 oder 28 ähm, sozusagen schon die, ähm, ins, in den Ruhestand geht, was die Footballkarriere angeht. Dann haben wir die ganzen Trainer, die weg sind. Josh McDaniels ist jetzt offiziell bei den Colts neuer Head Coach, Matt Patricia bei den Lions. Die wollen dann noch den Special-Teams-Coach mitnehmen, das will Josh McDaniel zu den Colts machen, ich glaube auch der Assistant-Quarterbacks-Coach. Schoplinski. Ja, genau, das heißt, die Patriots stehen im Grunde genommen so nach dem Super Bowl eigentlich noch vor viel größeren Problemen als im vierten Viertel im Super Bowl.
1: Ähm, ja, das ist so die Frage, also Belichick ist ja auch ein, äh, bekannt dafür, dass er immer relativ viele Contingencies hat, also... Ähm, ach, wie nennt man das auf Deutsch ähm, so Fortführungen also so quasi so Backup-Pläne quasi wenn das passiert, mache ich das, wenn das passiert, mache ich das und er ist auch bekannt dafür, dass er quasi intern immer gerne seine Trainer ähm, ja äh, weiter befördert beziehungsweise er sehr gerne mit Trainern arbeitet, die ähm, die er kennt persönlich ne? und Greg Giano, das ist ja schon relativ klar, dass er jetzt wohl ähm, unter Vertrag genommen wird, man weiß glaube ich nur noch nicht an welcher Position genau, ob er jetzt Defensive Coordinator wird oder ähm, eine beratende Rolle bekommt quasi, ähm, weil Brian Flowers, der ja jetzt auch in dieser Saison quasi Interesse bekommen hat als Head Coach, aber dann schlussendlich nicht ähm, angeheuert wurde, vielleicht als Defensive Coordinator noch so ein bisschen zu jung ist. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so, als Matt Patricia äh, Defensive Coordinator wurde, wurde er offiziell nicht Defensive Coordinator, also hat den Titel nicht bekommen, weil Belichick hat das selber getan und Matt Patricia quasi dabei ähm, tja zur Unterstützung herangezogen, beziehungsweise so ihn äh, überwacht und geschaut, ob das alles passt. Und das würde jetzt schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass man dann äh, vielleicht äh, Brian Flowers äh, zum Defensive Coordinator macht und Greg Schiano als Assistant ihm zur Seite stellt, als erfahrene Person, der ähm, hat glaube ich Tampa Bay äh, trainiert und jetzt war jetzt jahrelang ähm, bei Watgers bei dem College ähm, und Bill Belzeck hält wirklich große Stücke auf ihm.
0: Ja und momentan ähm, Defensive Coordinator ähm, bei, ich meine, äh, The Ohio State University, ich bin
1: mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Ja, ja, Urlaub's ja, stimmt, Mal. ja, ich glaube schon, ja.
0: Wird auf jeden Fall passen, Greg Giano, damals bei den Buccaneers rausgeflogen, weil angeblich der Locker Room <lacht> divided war und ähm, das wird natürlich passen, wenn er jetzt zu den Patriots kommt, von denen ja auch alle sagen, da passt es nicht mehr so ganz, ähm, die Chemie. Wir werden sehen, das ist natürlich auch alles immer sehr aufgebauscht, ähm, es wird die ähm, ja viel diskutierten Meetings geben zwischen Robert Kraft, Tom Brady und ähm, Bill Belichick und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, ähm, wie geht's weiter insgesamt bei den Patriots? Was was erwartest du von
1: von vom nächsten Jahr? Ja, ja das ist ja wirklich unglaublich spannend. Also äh, man hat ja halt die Dynastie dieses Jahrtausends quasi, die ja vor, vor riesigen Fragezeichen stehen äh, steht. Also zumindestens von außen. Wir wissen natürlich nicht, wie das wie es innen drin aussieht. Wir hatten ja auch die Problematik mit dem Artikel von äh, Seth Wickersham der äh, die Problematik zwischen Tom Brady, Bill Belichick und Alex Guerrero äh, thematisiert hatte und auch schon gefragt hat, ist die Dynastie vorbei? Dann äh, jetzt Offensive Coordinator ist weg, Defensive Coordinator ist weg. Äh, Joe Judge hast du gerade auch schon angesprochen, der Special Teams äh, Coach. Der Vertrag läuft, glaube ich, aus und es wirkt nicht so, als wenn er zurückkommen wird. Mm, dann Guang. Hey, er hat den Auslauf, also er hat den nicht verlängern lassen. ne? Also das ist interessant. Ja. Und äh, dann die guang geschichte wenn er wirklich in Ruhestand geht, das ist sehr wirklich, ähm, tja, nahezu so schlimm, als wenn Tom Brady in den Ruhestand gehen würde. Ähm, allerdings, ein großer Vorteil ist vielleicht, dass die Patriots keine großartigen Free Agents haben, die sie verlieren werden. Also ähm, wichtig ist natürlich äh, Malcolm Butler, oh, Ja, ist halt die Frage, ob es wichtig ist, der wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, das wäre schon äh, verwunderlich, aber ansonsten so die, die Schlüssel-Free Agents, das ist äh, Nate Solder, der Left Tackle, der ja auch nicht immer überzeugt hat aber eigentlich schon so ja eine stabile in, in Ordnung Lösung war sag ich mal ne? und halt Danny Amendola der der Free Agent wird äh, aber bei ihm kann man sich gut vorstellen, entweder geht er in Ruhestand oder er spielt für, ein, äh, für einen Dollar da weiter. Also der scheint ja so zu sein, als wenn er einfach nur da abhängen möchte. So wie <lacht> das irgendwie immer. <lacht> er hat jetzt glaube ich auch drei Jahre in Folge äh, einen Pay-Cut quasi. Naja, Abgehangen,
0: Abgehangen hat er nicht, nee, ja, er ja. hat
1: gerne mal einen Discount genommen. Ja, ja. das stimmt, ja. Und dann hat die Running-Back-Situation, die ist auch noch einigermaßen interessant mit Dion Lewis, der Free Agent wird. Und äh, mit äh, Rex Burkett, der ja auch, auch nur einen Einjahresvertrag bekommen hat. Generell ist die Salary-Cap-Situation auch relativ entspannt bei den Patriots. Ich glaube, sie liegen im Moment bei 13 Millionen und im nächsten Jahr können sie, glaube ich, relativ einfach, also 13 Millionen plus und können relativ einfach ähm, so um die 12 bis 15 Millionen nochmal extra generieren, indem sie äh, Spieler cutten, also zum Beispiel Martellus Bennett, äh, der ja tatsächlich bei den Patriots gerade ist, auch wenn man das im ersten Moment nicht glaubt, äh, wenn man den cuttet, kriegt man alleine schon irgendwie vier Millionen da rein und Alan Branch wird wahrscheinlich gecuttet werden und so. Da gibt es so ein paar äh, Positionen, wo man einfach nochmal wieder Salary Cap generieren kann, das heißt, da ist es relativ entspannt. Die Frage ist halt eher, wie, wie ist es mit dem Coaching-Staff und natürlich dann noch wieder die Frage, wie ist es mit Tom Brady, der dann im nächsten Jahr 41 sein wird, wenn er spielt. Ne? Also man redet ja immer gerne von der Klippe, von der ein Quarterback fällt, wenn er irgendwann zu alt wird. Man hat ja auch bei Peyton Manning gesehen, da ging das Ganze ja auch, recht zügig, kann das bei Tom Brady auch passieren?
0: Ja, wobei es sieht momentan nicht so aus. Also ich äh, finde das immer ganz amüsant. Ma Max Kellerman von von ESPN. Ach, der ist so
1: nett. nee, ehrlich, ich dachte mal, es nee. sind Typen von Fox. Diesen, die machen bei Fox machen die immer die, diese Schreiduelle, wo die sich immer so gegenseitig so. <lacht> nee, das ist
0: ESPN. Also das. Ach so. ähm, Stephen A. Smith und Max Kellerman, die haben da, ähm, die haben den, den Job des sich anschreien. Ähm, der andere ist bei, der ist jetzt mit, äh, mittlerweile bei Fox, ja, den du meinst. Aber Max Kellerman spricht im Grunde genommen seit anderthalb Jahren davon, dass Tom Brady von der äh, Klippe fallen wird und äh, mittlerweile macht er sich wirklich schon ein bisschen lächerlich, weil es halt nicht passiert und wenn ich einen Quarterback habe, der 41 dann ist, aber im Super Bowl 505 Yards wirft, ähm, ein MVP-Titel gewinnt, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass er jetzt nächstes Jahr direkt von der Klippe fallen wird, weil die Anzeichen sind nicht dafür da und ähm, die also sportlich gesehen ist das eigentlich kein Problem, die Frage ist halt einfach, wie kriegt man das hin, dass, ähm, dass man sich da wieder arrangiert so ein bisschen und einfach so diese diese ja, Störgeräusche von außen wieder so ein bisschen abstellen kann, indem man halt einfach für Ruhe sorgt. Es ähm, ist natürlich, klar, du hast den Seth Wickersham-Artikel angesprochen, ist natürlich schwierig... Ähm, es macht natürlich auch, teilweise werden darüber gesprochen, machen ein paar Sachen natürlich Sinn, dass, dass Belichick vielleicht sich auch so ein bisschen in seinem Stolz gekränkt fühlt, wir haben es jetzt beim Super Bowl gesehen, wie sehr, wie wichtig ihm das ist, ähm, schlussendlich ist es aber sportlich, ähm, ja, überhaupt eigentlich kein Problem, und ähm, dann muss man auch dran denken, Julian Edelman kommt zurück, ähm, Receiver, den man in diesem Jahr auch hätte sehr gut gebrauchen können auf Seiten der Patriots. Ja, wenn er Rock den Ball gekauft
1: hätte, dann hätte Tom Brady ihn wahrscheinlich gefangen. Dann wäre der Ball bestimmt nicht überworfen worden, oder?
0: <lacht> An der Stelle kann man auch vielleicht noch unsere liebe Amy Trask äh, äh, zitieren, die einen äh, schönen Tweet gebracht hat, äh, in dem sie gesagt hätte, beziehungsweise sie hat äh, darauf referiert, dass Giselle Bündchen beim letzten Super Bowl-Niederlage gegen die Giants. Äh, äh, relativ, ähm, ja, furious war, wenn, als äh, Wes Welker einen relativ sicheren Pass gedroppt hat, der den Patriots äh, wohlmöglich den Super sieg hätte bescheren können, als sie dann nach dem Spiel sagte, ja, was soll mein Mann denn machen, er kann ja nicht die Bälle werfen und gleichzeitig fangen. Und äh, darauf hatte dann Amy Trask äh, sich bezogen und gesagt, ja gut, <lacht> fangen, das ist auch nicht so seine Stärke. Also es war schon war schon relativ lustig, wie Brady äh, den Ball hinterher geguckt hat, ähm, den er hätte fangen müssen, eigentlich ein perfekter Wurf von Danny Amendola, ne?
1: Ja, also für einen Receiver, ja, aber nicht für, äh, für die, äh, tja, für das Schlachtrost Tom Brady, also da muss man den Ball halt doch so ein bisschen, ähm, tja, Seniorenfreundlicher äh, platzieren, ist das, na, ich, ich will mich jetzt auch nicht über Tom Brady da lustig machen, das ist auch nicht fair, das ist nicht seine Aufgabe, aber er ist halt nicht, ja, er ist halt kein Receiver, ich habe mich eigentlich auch viel mehr gefragt, warum man da so einen Play Call macht, das wirkt irgendwie so ein bisschen so, ähm, Tja, ähm, im Englischen sagt man immer too cute ne also irgendwie da will man dann zu viel bleibt Schuster, bleibt bei deinem Leisten ne warum macht man sowas ähm
0: ja aber auf der anderen Seite der genau der Spielzug im Grunde genommen der identische Spielzug hat gegen die Eagles äh, zwar haben sie da auch verloren ähm, vor zwei Jahren war das glaube ich in der Regular Season hat funktioniert genau. auf Brady und das waren 30 30 Yard ähm,
1: ähm, Raumgewinn und das war im Grunde genommen genau der gleiche Spielzug. Ja, umso und schlimmer, und so. dass man das dann gegen die Eagles macht. Also das äh, die wissen das dann ja sogar unter Umständen noch und haben dann vielleicht die Spieler sogar darauf ähm Ja, einge ja aber ne? hatten sie ja nicht. Nee, also ich meine, Brady nicht. war
0: weit offen und hatte 20, 30 Yards Vorsicht. Er hätte, also wenn er, keine Ahnung, ja, klar, wenn nee, also es geklappt hätte, hätte Alex gewesen. Guerrero ihn vorher noch ein bisschen massiert, dann hätte er in die Endzone laufen können. Also Oder da hätte war sich noch wirklich eine Banane Platz.
1: reingepfiffen, aber ohne die beiden <lacht> sollen man immer Abbrechen, das ist ganz wichtig. <lacht> das ist giftig.
0: Ja, nee, aber zurück, zurück zum Thema, also die Pechels, also sportlich gesehen, das ist natürlich kein Problem. Brady spielt, wird auch weiterhin so spielen und auch nächstes Jahr, wenn er nicht sich verletzt und da gibt es eigentlich keine Frage, also die, die Frage ist eher, was macht man gerade mit der Defense?
1: Also, ja, ja. Da hast du natürlich riesige Lücken. Also du brauchst.
0: Da hast du riesige Lücken in dem Linebacker Core. Du hast überhaupt keinen Pass Rush. Also ich meine James Harrison, den sie jetzt noch von den von den Steelers geholt hat, der für die Steelers zu schlecht war. Der war in meinen Augen der beste Pass Rusher in dem Super Bowl auf Seiten der der Patriots. Er hatte zumindest so ein paar Situationen, wo er Nick Ford so ein bisschen unter Druck gesetzt hat oder so ein bisschen aus der Pocket rausgeschoben hat. Aber ansonsten hast du keinen Pass Rush. Malcolm Butler, der hat letzte Saison gemerkt, ähm, als der Deal fast mit den äh, Saints zustande gekommen wäre, wie viel Geld er wahrscheinlich verdienen könnte auf dem Markt. Das heißt, er wird definitiv weg sein. Uh, ja, dann wird schwer. Also du kannst nicht in die Saison gehen mit mit Jonathan Badamosi als äh, zweiten oder dritten Corner. Also da
1: musst du natürlich jetzt investieren. Ja, also man, es ist schon relativ klar, dass die Patriots wohl äh, sich stark auf die Defense ähm, fokussieren werden in diesem Jahr und vor allem auch im Draft. Also im Draft haben sie einigermaßen gutes Kapital. Sie haben jetzt den äh, Second Round Pick von San Francisco, das ist glaube ich der zehnte in der zweiten Runde dann, den sie für den Jimmy Garoppolo Trade bekommen haben. Das ist auch nicht wertlos, das ist nicht viel schlechter als der First-Round-Pick vom, vom Wert her, den sie jetzt eh schon haben. Und ähm, müssen halt, klar, linebacker position müssen sie irgendwie angehen. Äh, Donter Heitauer ist, klar, ist ein super Linebacker, da will ich mich gar nicht drüber beschweren. Aber halt auch einfach viel verletzt. Ähm, und ein Outside-Pass-Wash, irgendwie irgendwie was in, an der Ecke. ne? Nochmal ein Edge-Defender, ein Edge-Lineman oder ein Outside-Linebacker. Ähm, Cornerback. Ist sicherlich auch eine Sache, wo man sich nochmal irgendwie drüber unterhalten muss. Ich weiß nicht, ob man mit Eric Rowe als zweiten Corner in die Saison unbedingt reingehen möchte, ob man ihn das, obwohl er zwischendurch auch manchmal gut gespielt hat, aber nicht konstant einfach. Ne? Ja, nicht gut genug, einfach.
0: Nicht gut genug, um quasi die das Team auch mal, ähm, naja, wirklich zu unterstützen. Also, um wirklich derjenige zu sein, der auch mal auf der Seite der Defense für, für ja. So ein Splash ja. sorgt irgendwie. Ich weiß nicht, was mit Cyrus Jones ist, der, oh, ja. der vor zwei Jahren gedraftet wurde, der dauerverletzt war, vorher eigentlich ähm, durch Muff ähm, Pants aufgefallen ist. Cyrus man,
1: in the Vibers, ne?
0: Ja, genau, da ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber ja, insgesamt, ansonsten wird sich einfach zeigen, ob sie ob, ob ich glaube, das große Problem ist halt einfach, ob sie sich irgendwie zusammenfinden können und Tom Brady wieder Alex Guerrero mit reinholen darf oder ob Belichick sagt, nee, will ich nicht oder ob an der ganzen Story überhaupt nichts dran ist. Ich, ich kann es nicht einschätzen, aber wir werden es sehen. Übrigens gab es
1: ja auch Gerüchte, ob Belichick nicht zurücktritt, ne? Ich habe irgendwie was, ich glaube, Pro Football Talk hat das irgendwie getweetet, dass er sehr viel ähm, Gerüchte oder mit vorgehaltener Handgerede von NFL Executives hört, dass bei Belichick und Brady gleichzeitig nach dem Spiel zurücktreten könnten. Nun weiß ich nicht, also PFT ist, ist häufig mal äh, mit Vorsicht zu genießen und das habe ich in dem Moment auch getan. Aber gut, das wäre natürlich, äh, ja, das wäre natürlich eine krasse Wendung, wenn jetzt äh, die Top 3 Coaches und der Quarterback dann auf einmal zurücktreten würden. Öh, ja, dann ist äh, Down, also dann ist, äh, tja, in, in New England, in Boston oder.
0: Ja, aber ich, das, das, kann ich mir nicht vorstellen. Ich, bei Belichick weiß ich es mittlerweile nicht mehr so ganz, aber bei Brady kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt seine, seine Facebook-Doku da angucke und stimmt, auf der anderen ne? Seite hätte, so wie, wie die, wie die Story ja ähm, gesponnen wurde, ist ja der Fakt, dass Robert Kraft quasi zum ersten Mal wirklich in die Machenschaften, wenn man so will, von Belichick reingefuscht hat, nämlich in die Personalkaderplanung, indem er gesagt hat, Brady ist der einzige Spieler, der seine quasi seinen ja seinen sportlichen Werdegang selber bestimmen darf, ob er da bleibt oder nicht. Und Kraft hätte niemals äh, Garoppolo getradet, wenn er nicht genau wüsste, dass Brady ihm versichert hat, dass er auch noch ein paar Jahre da bleibt. Weil würde Brady ja zurücktreten, dann,
1: äh, ja, ja, dann kannst du wird, natürlich einpacken. Das wird ne? tatsächlich, also das habe ich mir auch gedacht, das ergibt halt zum einen wenig Sinn und zum anderen, ja, äh, ist es halt pro Football Talk, den ähm, ja, den, den ich manchmal etwas ähm, schwierig finde unterhaltsam ja unterhaltsam ja das stimmt <lacht> ja wollen wir noch mal ein bisschen auf die auf die auf das officiating eingehen auf die Schiedsrichterleistung im Super Bowl
0: ja das können wir gerne machen das ist natürlich auch ein Thema was ähm, wir auch in der Offseason natürlich noch weiterhin oh, ja. besprechen werden wenn ähm die äh, die Catch Rule natürlich noch mal zur Debatte gestellt wird und hoffentlich noch mal äh,
1: besprochen wird. Oh Moment, dann lass uns doch jetzt mal eben kurz den, äh, den Ausblick auf die Offseason machen, jetzt wo wir gerade so ein bisschen dabei sind und so einen halben natürlichen Break haben. Ich habe nämlich mal die gerne, Christian, gib uns doch die wichtigsten Daten der Offseason mal. <lacht> ja, Punkt, 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 nein. Also es fängt an mit dem äh, mit dem Scouting Combine, wo die ganzen äh, Draft-Spieler, also nicht die ganzen, sondern ich weiß nicht, wie viele da eingeladen, ja, eingeladen werden, ne? 199 oder so, sind auf jeden Fall ein Haufen äh, College-Spieler, die zu dem zu dem Scouting Combine in, in Indianapolis eingeladen werden und die sich dann da, ja, weiß nicht, acht Tage vom vier, äh, 27. Februar bis zum 5. März ist das Ganze angesetzt. Ähm, tja, sich so ein bisschen wie Athleten bei Olympia quasi präsentieren. Ja, ungefähr so. Ähm, wichtiger dabei ist halt weniger die Leistung, die sie da bei den einzelnen Disziplinen abgeben, als das äh, Interview, das sie dann in der Regel mit Teams führen. Da wird dann nämlich immer geschaut, wie sind die Spieler so drauf, wie klug sind sie, beziehungsweise wie Football klug sind sie und wie verhalten sie sich unter ja, Stresssituation beziehungsweise in einem Interview und so. Das ist, glaube ich, immer eher das Wichtigere da, als tatsächlich, wie hoch sie miteinander springen können. Dann am 14. März beginnt das neue Liga-Jahr. Das ist äh, dann der Tag quasi, wo dann die Free Agency auch beginnt und wo dann neue Spieler unter Vertrag genommen werden. Ein paar Tage vorher können dann schon Agenten anfangen und Teams anfangen, äh, sich mit anderen Spielern zu unterhalten. Vorher ist das noch nicht erlaubt. Ich glaube, drei Tage vorher ist dieses Tempering-Window offen, ne? Dann äh, Ende März haben wir dann nochmal das, das äh, jährliche Besitzertreffen in äh, Orlando und Florida. Das ist auch immer ganz interessant. Da werden in der Regel auch schon viele Regeländerungen durchgewunken. Da wird es dann bestimmt viel über die Catch-Wool gehen und über Concussions und bestimmt auch nochmal über sozialen Aktivismus. Die drei wichtigen Themen in der in der jetzigen Season quasi. Im April geht es dann weiter mit ähm, mit den äh, Wookiee-Minicamps, ne? Ja. ja, genau. nee, mit dem OTAs erstmal. Stimmt, Entschuldigung. Und Ende April haben wir dann den Draft am 26. April. Das ist natürlich so das Highlight in der Offseason. Also da freue ich mich doch schon immer sehr drauf. Das ist sehr spannend, immer zu gucken, in welche Richtung die Teams gehen und vor allen Dingen zu gucken, welches Team wo die Lücken sieht bei sich selber. Das ist immer schon sehr spannend. Den habe ich mir auch die letzten Jahre relativ häufig sogar äh, zumindest teilweise live angeguckt. Das äh, finde ich schon Und welche
0: gewann. Trades das auch wieder geben wird? Stimmt, das
1: du, so, ja klar. Ja, das ist die ganze äh, offseason natürlich ein Thema, aber zum Draft noch mal ganz besonders. Ne? Ja. Genau, ja, und dann im äh, Mai gibt es dann nochmal so ein, so ein ähm, Rookie Mini Camp. das ist jetzt nicht so ganz so interessant, aber auch schon nicht uninteressant und äh, Mitte Juni geht es dann mit dem mit den Training-Camps los, das ist natürlich dann so, okay, dann weiß man, bald ist Football wieder am Start und da ist man dann schon ganz gehypt und dann geht es ja auch mit den Preseason spielen los, die, ja, Preseason spiele sind.
0: <lacht> ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon auf, auf Gruden in, äh, ja, mit den Raiders, mal gucken, was da ist. Oh, so. ja. hm. Los, los sein wird. Aber genau, wir werden das auf jeden Fall, die einzelnen Schritte, die Christian jetzt beschrieben hat, beziehungsweise die Daten, äh, werden bei uns natürlich immer schön eingebettet in die Folgen, denn wie gesagt, wir sind weiterhin ähm, regelmäßig da. Ähm, könnte sein, dass wir wieder so ein bisschen switchen, so wie alle, die uns schon von Anfang an hören, als wir äh, vor der Saison angefangen haben mit dem Podcast hier, könnte es sein, dass wir wieder den Tag switchen und dann auf den Sonntag wieder gehen, sodass ihr keinen Sonntag ohne Football, zumindest ähm, hm. ja, zum Gut. Hören verbringen werdet. Gut verpackt. Ähm, ja, ne? <lacht> Gut verpackt. Ja, sehr schön. Ähm, dann <lacht> wird, wird der NFL Tuesday kurz pausiert äh, und dann sind wir sonntags wieder da und dann natürlich zur Saison hin werden wir das dann wieder umswitchen. Also nicht überrascht sein, wenn wir demnächst wieder sonntags sozusagen die neuesten Episoden für euch produzieren. So, ähm Catches ähm, im Super Bowl ähm, sind auf jeden Fall zwei Punkte, auf jeden Fall oder zwei Catches wurden heiß diskutiert, wurden relativ lange ähm, ja, reviewed, ähm, diesmal nicht in New York, sondern Riveron war vor Ort sozusagen mit seinen ähm, Kumpanen, der ähm, Head of Officiating. Der übrigens jetzt Jahr
1: ähm, kommt. das hat man schon gehört, also die haben sich dazu entschieden, ihn nächstes Jahr auch weitermachen zu lassen, man hätte ja auch denken können, dass er vielleicht nach einem Jahr wieder rausfliegt, also das ist jetzt das erste Jahr, ist dabei, aber es wurde gesagt, dass er noch eine Chance bekommt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil Fox mittlerweile keine ähm, äh, Experten mehr braucht, die haben ja Dean Blandino und den Vorgänger, ähm, haben sie auch, Mike Pereira. Ähm, ja, auf jeden Fall kontrovers war natürlich der äh, Zach Ertz-Catch, weil er so spät natürlich im Spiel war und relativ wichtig war für die Eagles. Ähm, da kann man aber sagen, meiner Meinung nach, ähm, korrekt entschieden, dass das ein Touchdown war, denn Zach Ertz macht in meinen Augen äh, genug Football-Moves, nachdem er den Ball gefangen hat, nämlich mindestens zwei Schritte und ähm, ist somit als Runner zu deklarieren und der ähm, Ball, den er dann quasi, nachdem er die Goal-Line, mit dem Ball überquert hat, ähm, gleitet er oder auf dem Boden, ähm, ja, während er auf dem Boden geht, ähm, löst sich der Ball aus seinen Händen, ähm,
1: war für mich dann aber in dem Moment richtig im Ja, das sehe ich ähnlich, also das ist, ähm, ich habe mich da im Spiel auch gefragt, warum die da so einen Aufrüst drum machen, als ich dann das danach nochmal gesehen habe und mir genau angeschaut habe, kann ich sehen, warum man sich das nochmal anguckt, weil er auch ein bisschen, also man könnte argumentieren, dass er ein bisschen länger braucht quasi, um den Ball komplett unter Kontrolle zu bringen und dann im Prinzip nur mit zwei Füßen nach vorne springt. Ähm, mhm. Aber ja, ich, ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man die Jesse-James-Geschichte, der Touchdown, ähm, der nicht anerkannt wurde gegen die äh, New England Patriots Ende Dezember, wenn man das zugrunde nimmt, dass man da Ähnlichkeiten sieht, ähm, aber generell habe ich schon das Gefühl, dass die Liga quasi so ein bisschen interveniert hat und zu den Playoffs hingesagt hat, okay, wir haben jetzt so einen krassen Shitstorm abbekommen mit den ganzen äh, äh, Entscheidungen zu, was ist ein Touchdown, was ist kein Touchdown, da müssen wir jetzt mal was machen und ähm, dass man da deswegen so ein bisschen vorsichtiger ist und das fand ich halt ganz extrem bei dem Touchdown zu, Moment, war das äh, Clement, Clement, ne? ja ja. Genau, ja, das fand ich äh, deutlich kontroverser und äh, auch sehr verwunderlich, dass der zurückgekommen ist. Ich habe es auch, auch äh, getwittert, dass er wohl zurückkommen wird, kam er aber nicht, also er wurde nicht bestätigt, aber es wurde gesagt, okay, er steht und ja, das war irgendwie ganz komisch, weil er den Ball gefangen hat, dann aber wieder umpositioniert hatte. Dabei hatte er zwar eine Hand am Ball, aber er hatte den Ball nicht sicher. Also ich finde nicht, dass er ihn dann schon unbedingt sicher hatte. Und dann kriegt er halt den ersten Fuß klar ins Feld, den zweiten Fuß nicht mehr ganz. Da geht ein C quasi außerhalb des Spielfelds, also berührt halt das, das Weiße außerhalb der Endzone. Dementsprechend hätte ich gedacht, okay, das ist kein Touchdown. Und wenn die Liga da konsequent weitergehandelt hätte, hätte es glaube ich, auch zurückgepfiffen.
0: Ja, also das ist auch was, das habe ich heute noch gelesen, dass es ein bisschen... Ähm, wohl auch so ein ähm, ja so ein, so ein Point of Emphasis, wie man das so schön sagt, ähm, dass man da nochmal genauer hingeguckt hat. Die ganze Saison über gehe ich mal davon aus, dass der Touchdown zurückgenommen worden wäre. Also sagen wir mal, es ist Woche 8 und die Patriots spielen gegen die Eagles, dann hätte der Touchdown von Clement wahrscheinlich nicht gezählt. Man hätte ihn relativ wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, zurückgenommen. Denn El Riveron, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, den Blendino, ähm, hat in dieser Saison häufiger schon ähm, Touchdowns overturned, als es Dan Dino gemacht hat, der quasi immer mit dem Motto reingegangen ist, ähm, wenn es nicht wirklich ganz, ganz, ganz mhm. klare Beweise für, dafür gibt, dass das falsch entschieden wurde auf dem Feld, dann müssen wir das auch, äh, dann können wir es nicht ändern. Bei Al Riveron, der war da etwas ähm, freier in seiner Auslegung. Und ich glaube, dass man eben dann, was du gerade gesagt hast, zu den Playoffs hin und gerade zum Super Bowl hin gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt ähm, ein bisschen, naja, wieder ein bisschen konservativer das Ganze machen. Und wir müssen wirklich gerade in einem Super Bowl um, davon wirklich müssen wir ganz genau gucken, mhm. haben wir genug Beweise, das äh, dann quasi zu overturn, also die eine andere Entscheidung zu fällen. Bei dem Clement Touchdown muss ich dir aber recht geben, er hat den Ball in dem Moment noch nicht komplett sicher, beziehungsweise der ist noch in Bewegung, der Ball in seinen Armen, in seinen Händen und ähm, hat nur einen Fuß in Bounds und der zweite ist ganz klar außerhalb. Da, da muss ich dir recht geben. Also das war, war auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, und ein weiterer Punkt vor dem großartigen Trick-Play-Spielzug, Trick den wir schon angesprochen hatten zu Beginn heute, ähm, gab es ein, ein ja, Illegal-Formation-Foul, mhm. was nicht geahndet wurde. Elton Jeffrey. Ähm, der da falsch aufgestellt war und auch das wurde nicht geahndet. Da kann man, können jetzt natürlich die ganzen Patriots-Fans sagen, die Die-Hard-Fans, ähm, nun endlich können wir sagen, dass nicht immer alles für die Patriots ja. entschieden
1: wird. Ja, das ist, ähm, ja, ich meine, Twitter und Facebook und so weiter, die haben alle immer nur ein kurzes Gedächtnis. ne? Äh, ich meine, im letzten Jahr war dann der Tenor eher, okay, na, die Patriots sind vielleicht ein bisschen zu stark bestraft worden mit die gate nachdem dann das Ganze sich sehr lange hingezogen hat und am Ende rauskam, dass die ganze Sache wahrscheinlich doch eher damit zusammenhing, dass es einfach arschkalt draußen war und drinnen halt relativ warm und deswegen so der Druck in dem Ball abgefallen ist. Dann die ganze Saison hieß es dann, okay, die Pettles werden bevorzugt, werden bevorzugt, werden bevorzugt. Bei zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen jetzt im Super Bowl sind sie unterm Strich benachteiligt worden. Aber ich glaube, das hat nichts mit irgendwie, na, also nicht, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit nichts zu tun hat. Äh, auch wenn die Patriots insgesamt meines Erachtens in diesem Spiel schon Pech hatten. Ne? Ähm, das war halt eine ganz klare Illegal Formation. Also er hätte halt an die Line of Scrimmage gehen müssen. Das Problem war, man sieht das, also ich habe leider nur die, den Live-Feed bis jetzt nochmal gucken können. Das Coaches-Film kam irgendwie fünf Minuten raus, bevor wir den Podcast gestartet hatten. Das war irgendwie ein bisschen unpraktisch. Man hat gesehen, dass, äh, war das Jeffrey? Ich bin da was, das weiß ich nicht. Mehr. Ja. Der hat, äh, als er sich aufgestellt hat, hat er zum, zum Line Judge äh, zum Side-Judge geschaut. Und äh, dieses typische, ihn angeguckt und gefragt, ist alles safe, stehe ich richtig? so Und der hat dann halt wohl, das, das Gesicht von ihm hat man leider nicht gesehen in der Übertragung, dem Ganzen zugestimmt. So, das ist dann natürlich schwierig, danach wird für ihn eine Flagge zu werfen. Aber schlussendlich waren es halt einfach nur, nur sechs Spieler, die an der Line aufs Scrimmage waren und das ist äh, eine Penalty. Und dann äh, hätten man danach äh, four and Goal und das wäre dann an der 7-Yard-Linie gewesen und das hätten sie bestimmt nicht ausgespielt. Also insofern, ähm, ja, es ist schon nicht unwichtig, ne?
0: Definitiv, ja. Also das ist auf jeden Fall so ein, so ein typischer klassischer Judgment-Call, der dann nicht mehr natürlich äh, irgendwie zu, ähm, ja, rückgängig zu machen ist, beziehungsweise kann man keinen Einspruch dann einlegen. Mhm. Ähm, aber klar, das war natürlich, man sieht das in dem, auch in dem Video, was du getwittert hast, ähm, dass Jeffrey sich nochmal vergewissert beim Line-Judge und der ihm quasi das Okay gibt. Ja, wäre natürlich... Ähm, Hätte natürlich anders ausgehen können in dem Moment. Ähm, auf der anderen Seite muss man, äh, kann man dann natürlich auch sagen, okay, im Endeffekt äh, kann man nie wissen, ob das wirklich den Spielverlauf großartig verändert hätte. Es hätte auf jeden Fall natürlich das Ergebnis zur Pause hin verändert, aber ähm, ja, viel viel interessanter ist, was ich jetzt noch kurz, bevor wir auf Sendung hier gegangen sind, gesehen hatte, dass ähm, James White, der Running Back der Patriots, bei dem Strip-Sack von Brady weit offen in der Flag ja. war. Also, mhm. ähm, und Brady ihn wirklich entweder ignoriert oder nicht gesehen hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil James White eigentlich, White eigentlich immer so relativ häufig so aller spätestens die zweite, dritte Option ist und Brady eigentlich genug Zeit hatte, um ihn sehen zu können. Hätte er auf White gepasst, White hätte auf jeden Fall ähm, mindestens nicht nur das First Down, sondern noch ja, vielleicht mehr, zehn Jahre ja. mehr erlaufen können, plus ins Auslaufen können, die Zeit anhalten können. Also das sind alles Sachen, ich glaube, der, der, dieser Spielzug wird den Patriots noch ja. länger schlaflose Nächte machen als ähm, Davon kannst du ja.
1: die Calls. Ja, das stimmt. Es gab dann noch, noch ein, zwei andere Geschichten, ähm, die bei der harry Murray dann ähm, gab es eine ziemlich offensichtliche Defensive Pass Interference, die eigentlich auch gepfiffen hätte werden müssen, aber dann nicht wurde. Ähm, aber dann ist halt auch wieder die Frage, okay, schaffst du es dann von der, dann hast du nochmal quasi einen Untimed Down, in dem du nochmal die Chance hast, einen Touchdown zu erzielen und danach eine Two-Point-Conversion. Aber insgesamt, klar, ich denke mal, dass ich den Patriots in dem Moment auch eine... Ja, wenn sie von der von der einen Yard-Linie quasi einen Versuch gehabt hätten, plus Two-Point-Conversion, ich hätte denen bestimmt eine 50% Chance gegeben, dass sie das schaffen. So, hm. also ja, und dann wäre man in ja. die Overtime gegangen, ne, und dann muss man mal weiter gucken wie es da geht, dann geht es wahrscheinlich um den Münz, wer als erstes äh, quasi äh, den Ball äh, zum Touchdown werfen ja, darf, ich, ne. ich wollte ich wollt gerade sagen, also
0: äh, das ist dann wirklich eine 50-50-Sache, weil hätten die Eagles ja den, den Contest dann gewonnen in der möglichen Overtime, hätten sie auf jeden Fall einen Touchdown Na, erzielt, ich schon, ne? nach dem Spiel. Ja, ja, da gibt es äh, viele Sachen, aber wir werden wahrscheinlich auch. Jetzt nicht, muss ich nur ja? Zwei
1: Gegenpunkte muss ich noch bringen. Also mir sind auch zwei Dinge ja. aufgefallen, die für die Patriots gepfiffen wurden, die auch nicht unwichtig waren. Zum einen war das, äh, ich glaube, das war bei der Two-Point-Conversion, wo Calvin neu. Äh, auch eine ziemlich starke Pass-Interference gemacht hat, meines Erachtens, wo er doch irgendwie so eine halbe Sekunde, bevor der Ball zu, war das dann auch wieder Clement, ich weiß es nicht genau, zum Running Back ja, gesprungen ist, dran. doch sehr früh dran war. Und das war meines Erachtens, da kann man sich dann auch als Eagles-Fan drüber aufregen, äh, völlig zu Recht auch. Und was ich irgendwie mhm. ganz komisch fand, war ähm, auch relativ zum Ende dann die lange Completion zu ähm, Amendola, der dann noch die, die Seitenlinie runterrennt und dann irgendwie so eine Sekunde lang festgehalten wird oder zwei, und dann wird er ja. Ball rausgezogen und danach mhm. pfeifen die Schiedsrichter und sagen, nee, 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 nee. Äh, Forward ja. Progress, ja,
0: aber vorher gab es keine, kein, äh, keinen, keinen Film von den offiziern von den Ich kann es mir ja.
1: im Prinzip nur so erklären, dass die sich quasi schon gesagt haben, okay, Spiel Spielzug ist vorbei, gut, okay, und gesagt haben, ja, nee, hier brauchen wir jetzt nicht pfeifen, ist jetzt irgendwie nichts Schlimmes oder so, das ist offensichtlich oder so, oder, ja, ich weiß es auch nicht, also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, da kann man sich sicherlich auch äh, so über die Schiedsrichterleistung in dem Moment so, tja, ein bisschen echauffieren. Ja,
0: Wobei da, da wird doch häufiger mal, das hört man, aber nicht immer äh, von den Schiedsrichtern dann auch, werden dann auch Sachen gerufen, ah, okay. ähm, bevor sie dann nochmal pfeifen. Hm. Es kann natürlich sein, dass der Schiedsrichter da schon gerufen hat, okay, Spielzeug ist tot, aber ähm, ja. Das war, da habe ich auch kurz gedacht, so ho, oh, die, der Pfiff, äh, dass da kein Forward Progress ah. ist mehr, der kam relativ spät.
1: Allerdings Aber, allerdings ähm, haben sich die Eagles auch nicht wirklich beschwert. Ne? Normalerweise, wenn da jetzt wirklich was legitim gewesen wäre, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch deutlich laut stärker äh, zu Wort gemeldet. Ne?
0: Ja, aber das passt alles zusammen, denn die Eagles, die 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 waren einfach äh, so selbstbewusst und hatten das Vertrauen in sich und hatten auch einfach das Momentum im Spiel, dass sie sich gar nicht darüber aufregen mussten, weil sie genau wussten, dass sie verdammt gut äh, dastehen in dem Spiel, auch als äh, nach diesem etwas kontroversen äh, Call oder Nicht-Call. Und äh, ja, sind deshalb einfach verdienter Superbowl-Sieger, weil sie halt von Anfang an ähm, nicht locker gelassen sein. haben und das gemacht haben, was viele Teams äh, immer nur sagen, bevor sie gegen die Patriots spielen, nämlich, dass man immer voll durchziehen muss, man darf keinerlei, bleiben. genau, man darf nicht Brady immer irgendwie nochmal die Chance geben, man muss immer quasi das, den, den Fuß auf dem Gaspedal halten, das machen die meisten Teams nur ähm, ja, in der Pressekonferenz vorher, aber nicht auf dem Spielfeld, aber die Eagles haben es wirklich auf dem Spielfeld durchgezogen und ähm, deswegen verdient das Super Bowl Sieger der ersten Saison des NFL Tuesday und GFA-Pod, ähm, die Philadelphia Eagles. Krass. Christian, bist du noch da? Oder? Ja, ja, ich bin noch da. Ich, ich, bist, du, äh, bist du abgehauen? Nee,
1: nee, 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 alles gut. Nee, noch da? Schön.
0: Ich wollte nämlich gerade noch äh, Danke sagen für unsere erste Saison ähm, hier ähm, beim Podcast, äh, die wir jetzt zusammen inklusive der kompletten Offseason ähm, absolviert haben. Ja, nicht die komplette
1: Offseason, da muss man ja auch schon ehrlich bleiben. Wir sind im April angefangen oder... Ja, okay. Sagen wir mit Planung. Also wir können unseren Geburtstag auf jeden Fall äh, feiern. Äh, also uns auf jeden Fall noch darauf vorbereiten.
0: <lacht> ja, genau. Machen wir eine große mit allen. Yay. Ähm,
1: ja, ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir sind durch. Nö, nee, also ich würde eigentlich auch nur noch mal ganz gerne Danke sagen an euch alle da draußen. Also es macht tierisch viel Spaß. Ähm, diese ganze Vorbereitung auf dem Podcast dann immer, dann setzt man sich auch einfach anders mit dem Sport noch, noch mal auseinander. auf eine ganz andere Art und Weise, als ich es vorher getan habe. Und das eröffnet mir auch einen etwas anderen Blick darauf. Hat mir insofern vor allen Dingen jetzt am Sonntag weitergeholfen, weil die Superbowl-Niederlage nicht so geschmerzt hat wie 2011, als die jetzt verloren haben. Das war doch eine ganz andere Hausnummer. Es war nicht cool. Aber ich konnte mich relativ schnell dann auch für die Eagles tatsächlich auch ein bisschen freuen. Und das ist schon schön. Ähm, generell, der Podcast, aber es macht unheimlich Spaß, die Interaktion mit euch, finde ich auch immer sehr cool bei Twitter. Auch äh, wenn das manchmal ein bisschen stressig wird, gerade dann bei Spielen. Aber generell ist das schon eine coole Sache. Und natürlich dann auch mit dir, Felix. Äh, wir hatten es, glaube ich, auch schon eins von meinem Podcast gesagt. Das ist für uns eigentlich mehr oder weniger wie so ein langes Telefonat zwischen uns beiden, wenn wir uns dann über Football unterhalten. Und so haben wir dann auch eine gescheite, äh, ja, gescheiter Ausrede beziehungsweise so ein, so einen Termin, terminierten Punkt quasi, dass wir das dann auch immer machen müssen. Und das ist, ich finde, das, das ist richtig gut und wir werden es auf jeden Fall äh, noch mindestens ein Jahr weitermachen. Ich weiß nicht wie lange. Aber es ist... Äh, <lacht> okay, da, darüber hatten wir uns noch gar nicht unterhalten, was äh, im nächsten Jahr Deadline ist. Aber okay, oh, ach, scheiße. gut zu wissen. Haben wir Vertragsverhandlungen oder? Ja. Ah, okay, okay. Ja, dann äh, ich ziehe dann erstmal die... Äh, Disney Channel kauft uns auf, zusammen mit ESPN. Oh, oh, nee, ja nee, so. mit, mit Fox meinst du, aber Fox darf nicht mitverkauft werden, weil Fox, äh, weil es nicht erlaubt ist für ein Unternehmen, mehr als ein ähm, Major Network zu besitzen in den USA. Deswegen muss Fox quasi alleine stehend weiterarbeiten. Gott sei Dank. Ja. Thema Football. Ne?
0: Also ich schließe mich da gerne an. Ähm, mir macht es auch sehr viel Spaß. Ähm, vielen Dank für alle, die uns immer zuhören, die uns folgen, die uns auch schon bewertet haben, die uns Kommentare schicken. Das freut uns wirklich sehr, wir sind wirklich mit viel Spaß dabei. Vielen Dank dir auch, Christian. Das kann ich auch nur zurückgeben äh, mit dir. Es macht wirklich sehr viel Spaß und vielen Dank auch nochmal für deine ganze Arbeit, besonders bei dem, äh, bei unserer ganzen Social Media, äh, sage ich mal, Abteilung, die du in Person Personalunion äh, führst, äh, komplett alleine unterwegs bist. Und größtenteils und äh, wirklich da den ganzen Twitter-Kram auf deine Schultern genommen hast und ähm, das wirklich, wie man sieht, mit sehr viel Erfolg machst. Dafür auch vielen Dank. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind ähm, in natürlich jetzt in der Offseason weiter für euch dabei. Ihr werdet keine Pause bei uns erleben jetzt erstmal. Und ähm, genau, wir werden jetzt noch schauen, ähm, ob wir dann schon direkt dann auf den Sonntag switchen oder nochmal nächsten Dienstag da sind. Erfahrt ihr natürlich früh genug. Deswegen, ähm, das war es von meiner Seite. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gerade erzähle und äh, was ich noch erzählen soll. Deswegen äh, sage ich lieber vielen Dank und ähm, macht's gut, schöne Woche, bis dahin. Ciao.